0: Selamat sore, uh, Bapak dan Ibu, para profesor, guru besar, dan rekan-rekan uh, wartawan yang kami hormati. Uh, salam sejahtera untuk kita semua, Minal Aydin wal Faizin. maaf lahir batin, di bulan yang baik ini. Semoga segala berkah ibadah kita juga membantu bangsa kita segera bangkit ya dari masalah yang merundung di level global ini saat ini. Baik... Uh, Kalau kita bicara tentang uh, COVID-19 dan dalam kaitannya uh, dengan politik global, uh, hal ini memang penting sekali dicermati oleh uh, segenap uh, segmen okay. masyarakat di Indonesia ya. Terutama, pertama-tama karena dua hal, kalau menurut saya ya. Uh, COVID ini uh, di tingkat global merupakan satu hal yang sangat mengejutkan. Tidak ada satupun negara di dunia ini, bahkan yang sudah paling kaya dan paling bagus sistem kesehatannya pun yang mampu menangani dan uh, tidak gagap dalam menghadapi pandemi ini itu yang pertama dan yang kedua uh, melihat begitu cepatnya uh, penyakit ini menyebar lintas batas dan begitu sulitnya ternyata uh, meredakan mengkontainya me -me memperkecil ruang gerak virus ini, membuat sejumlah negara kemudian mulai bertanya-tanya, apakah memang ada virus yang bisa demikian poten begitu kuatnya, sampai negara-negara yang adidaya sekalipun lutut terhadap virus ini? Apakah ini virus yang natural atau virus yang buatan manusia? Jadi ada dua hal itu yang mengemuka dalam studi-studi di tingkat global saat ini. Dua hal ini yang membuat uh, sejumlah negara, kemudian ada yang bergerak ke sesuatu yang baiklah kalau memang, kalaupun kita memang tidak sanggup mengatasi masalah ini, kemudian pertanyaannya, apa yang harus, uh, bagaimana caranya supaya di tingkat politik, uh, persepsi masyarakat tetap positif terhadap pemerintah. Itu yang berkembang di sejumlah negara. Kita lihat bahwa misalnya saja di uh, Amerika Serikat, Ketika pertama virus ini muncul, reaksi yang berkembang di Gedung Putih adalah bahwa ini virus ini isu buatan. Jadi bahwa virus ini dipolitisasi oleh orang-orang Partai Demokrat. Kita tahu pada saat itu Amerika Serikat sampai hari ini juga masih ya menghadapi masa pemilu. Dan sesudah masalah terakhir mereka terkait pengungkapan kasus keterlibatan Rusia katanya dalam pemilu Amerika Serikat yang sebelumnya ini dianggap sebagai isu buatan lagi yang mengalihkan perhatian orang-orang di Amerika Serikat dari masalah lain yang lebih produktif kemudian di Cina, Cina sendiri yang menjadi sumber epicentrum dari virus ini mereka juga tidak serta-merta langsung menerima virus ini sebagai satu kenyataan yang kemudian harus dihadapi secara bersama-sama Pertama-tama sekali kelihatan bahwa e, mereka gagap-gagap dan memastikan bahwa mereka tidak dijadikan sasaran tembak oleh negara-negara lain sebagai sumber masalah. Dan tentu saja kita bisa bayangkan kalau satu negara dianggap sebagai e, culprit, ya, sebagai sumber masalah e, dari banyak masalah yang ada menyerang di dunia, efeknya nanti adalah mereka harus bertanggung jawab. Nah ini yang dihindari oleh pemerintah Cina, sehingga... Gerakan pertama yang uh, begitu menonjol terjadi di Cina adalah uh, pemerintah Cina segera mengontrol media sosial. Ada WeChat, ada Weibo, ada uh, Sisu mereka, Tieba, macam-macam uh, mereka dikontrol. Sehingga diskusi apapun yang mengarah pada kondisi yang ada di Wuhan, itu dibungkam. Kemudian uh, ada kabar juga, kita pernah dengar bahwa ada seorang uh, dokter yang menjadi uh, almarhum. Uh, yang katanya dia sudah memperingatkan masyarakat tentang virus uh, ini dan uh, ternyata akhirnya meninggal gitu ya dan ini kemudian makin membuat santer uh, pertanyaan di antara masyarakat sebenarnya apakah ini virus uh, yang natural atau sesuatu yang sebenarnya uh, bisa di uh, bisa di 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 prediksi dan sebenarnya bisa dikontain gitu dari awal kalau saja tidak terjadi nah ini yang kemudian uh, sempat juga di mengemuka Apakah ini satu bentuk eh, apa namanya eh, ketidakmampuan satu negara untuk memastikan bahwa eksersis eh, mereka, eksperimen eksperimen mereka punya konsekuensi eh, yang luas dan itu sudah diperhitungkan dengan baik. Jadi eh, dalam konteks yang seperti ini kita bisa lihat bahwa di Indonesia pun Kemudian, isu hal yang tidak tidak dengan mudah mempersatukan masyarakat. Pertanyaan tentang apakah kita harus kemudian mengikuti secara utuh apa saja yang dipandukan oleh World Health Organization, WHO, itu menjadi satu pertanyaan besar. Karena konsekuensi bukan saja dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi, dan juga tentu saja politik, itu menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan.
1: Ibu nah, Dina, uh, saya, boleh baik. saya sedikit langsung gitu ya, karena waktunya sempit, pembicara baik. utama sempit, bisa sedikit disinggung berkaitan dengan skenario global ya. Ini kan kita mungkin ada elit global yang uh, bermain, karena ada dugaan seperti itu ya, kalau di dalam teori konspirasi. ataukah mungkin negara-negara besar seperti China atau Amerika, itu melakukan uh, ya, manuker uh, tertentu ya dalam rangka, untuk uh, melakukan uh, apa, kepentingan bisnis mereka atau kepentingan uh, politik ya. Coba itu bisa dikemukakan, silakan Bu Dina.
0: Karena ada dua tingkat Pak yang saya mau saya katakan bahwa di ya. satu sisi karena tadi uh, ada ketidakpastian ini sebenarnya virus yang dibuat oleh manusia atau tidak uh, ya. atau memang sebenarnya karena negara-negara besar pun tidak mampu untuk mengatasi ini, maka kemudian ada yang dijadikan sumber masalah sumber apa namanya masalah gitu ya. Jadi salah satu konspirasi ya. yang mungkin Pak Adi tadi maksudkan adalah bahwa virus ini buatan manusia. Ya. Jadi ya. dan ini adalah satu yang sudah dikerjasamakan. Nah, ini mungkin yang jarang orang tahu bahwa Cina walaupun posisinya ada di Wuhan, lab yang tanya itu dijadikan tempat untuk memastikan bahwa virus ada satu virus yang ber, dimutasi lebih mudah masuk ke tubuh manusia sehingga uh, apa namanya dengan lebih cepat menyebar uh, alasannya waktu itu untuk membuat vaksin uh, tetapi kekal karena apa ya uh, ignorance ya uh, kelolaan lab yang kurang baik kemudian itu leak uh, lepas gitu ya virusnya nah tapi di sisi lain juga kemudian muncul uh, data tambahan bahwa Uh, lab di Wuhan itu juga hasil kerjasama dengan Amerika Serikat. Jadi, hmm. dan kita tahu bahwa Amerika Serikat yeah. juga sudah sangat uh, lama ingin bekerja sama di bidang uh, ini ya untuk medisin ya untuk obat-obatan ini, untuk vaksin yeah. juga ini kita tahu juga satu bisnis yang cukup luvertif ya di tingkat yeah. global. Tapi yeah. terakhir saya juga melihat satu studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya uh, mustahil juga ada satu virus yang bisa secara perfect gitu ya uh, bermutasi uh, sehingga dia bisa masuk ke tubuh manusia dengan sangat cepat kalau ya. menurut uh, saintis ini uh, virus yang ada ini sebenarnya kebetulan saja dia uh, punya inang yang hmm. cocok sehingga inang ya. itu bisa kemudian dengan cepat uh, menyebarkan ke uh, apa namanya inang yang lain begitu jadi hmm. ini masalah sains di satu sisi tapi di sisi ya. lain juga ada pertanyaan uh, Apakah karena negara-negara besar ini memang tidak sanggup uh, hmm. di bidang kesehatannya, di bidang medisin mereka, vaksinasi mereka untuk mengelola ini dengan baik, maka yeah. dampaknya akhirnya dirasakan uh, di tingkat global secara negatif. Mungkin yeah. demikian, Bapak.
1: Oke, okay. tapi ini katanya perang antara Cina-Amerika juga sebetulnya ya. Jadi ini sebenarnya virus ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi ada... Skenario kepentingan bisnis, bahkan ada pengusaha yang dikaitkan misalnya, pengusaha seperti Bill Gates, bahkan Soros, segala macam itu dikaitkan bahwa itu ada skenario juga yang terkait dengan kepentingan bisnis, gimana itu? Kalau Buna? saya,
0: kalau saya uh, termasuk orang yang tidak mau serta-merta langsung percaya ya Pak ya, karena ya. kalau pertama di dua sisi tadi, di tingkat ya. science. Uh, tidak mungkin ada sesuatu yang sifatnya sangat lukratif dan kita tahu lah, studi yang sifatnya uh, apa secara etik itu uh, berbahaya, itu yeah. bisa dilakukan dengan leluasa tanpa intervensi negara. Apalagi yeah. negara sebesar Amerika Serikat dan Cina. Cina pemerintahnya sangat tertutup, jadi mustahil pemerintahnya tidak terlibat. Demikian pula Amerika Serikat. nggak mungkin yeah. dia bisa... tidak tahu gitu kalau China akan mengembangkan sesuatu yang seperti ini apalagi di tingkat ekonomi mereka sudah berhadap-hadapan dan mm. uh, di sisi yang lain saya just, justru melihat di situ bahwa ada dua tingkatan nih seperti biasa kalau dalam uh, krisis uh, global dimanapun selalu ada dua level yang yeah. uh, yang terjadi dan permasalahan uh, di sini adalah Di level pemain-pemain inti yang memang mereka kebetulan sedang punya kuasa dan mereka punya akses-akses komunikasi ya. khusus, mereka ya. membatasi diskusi di antara mereka dan pada suatu masa ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Sehingga ya. mereka berkonflik. Okay. Nah, Kita yang ada di layer berikutnya, di lapisan yang selanjutnya, kemudian terpaksa harus ikut merasakan dampak dari kebuntuan komunikasi diantara mereka itu, karena mereka sudah tidak saling uh, cocok lagi, ada satu masalah yang ternyata tidak bisa diselesaikan diantara mereka, akhirnya kita semua ya. satu dunia yang harus menanggungnya ini membuat...
1: Ya, demikian pak ya saya kira ada yang saya kutip tadi dari Bu Dina bahwa mereka ini negara-negara besar ini sangat tahu ya, apa yang terjadi sesungguhnya ya, cuma mungkin tidak ditangkap oleh banyak orang, jadi ini sebenarnya yang membuka diskusi kita untuk mencoba melihat lebih jauh ya, apakah benar uh, ada uh, apa, uh, skenario ya tertentu atau tidak? Tapi saya dari Budina cenderung melihat menangkap bahwa ada skenario sebetulnya ya. Saya Budina.
0: Terima kasih ya. Pak Adi. Agak
1: terbatas kita ya. Silat, ya.
0: Uh, tiga hal. Yang pertama uh, ketika bicara soal konspirasi di tingkat uh, nasional maupun global kita harus tahu bahwa aktor dalam uh, tingkat sosial, politik, maupun ekonomi semakin banyak. Dan semakin kompetitif uh, suatu perekonomian suatu negara dan juga di tingkat global, uh, kita tahu persis bahwa kemungkinan konspirasi juga tinggi. Kita tahu bahwa sejumlah pemain di tingkat ekonomi, nggak mungkin mereka mau uh, begitu saja kehilangan uh, Apa, ...peluang bisnis ya, kalau mereka bisa mendekati kepentingan-kepentingan politik... ...untuk membuka ladang bisnis yang baru, tentu saja mereka akan mainkan itu. Kepentingannya tentu saja terpisah yang bisnis ya, untuk melanggungkan bisnisnya... ...yang politik untuk terpilih e, menjadi pemimpin, gitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara mana yang mau e, dianggap tidak mampu e, mengurus negaranya. Jadi kalau e, kita pahami betul esensi tersebut... otomatis kita juga paham kenapa akhirnya negara-negara melakukan lemparan-lemparan isu. Saya bilang bukan masyarakat sebenarnya yang membentuk konspirasi teori ini, tetapi justru negara. Jadi bentuk komunikasi baru dari sejumlah negara untuk menunjukkan bahwa dia masih kompeten. Padahal seperti saya bilang di poin pertama tadi, aktornya semakin banyak, banyak hal juga yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Lalu yang ketiga, kita harus sadari betul bahwa Uh, masalah COVID ini membuka kenyataan bahwa perekonomian yang kita bangun sejauh ini begitu rentan ternyata. Jadi apa yang kita upayakan untuk terakumulasi selama uh, berpuluh-puluh tahun kemarin, sejak uh, apa, perekonomian mulai membaik sejak Perang Dunia Kedua selesai, kita juga merdeka, ternyata bisa dengan mudah uh, terhapus begitu saja hanya karena suatu penyakit. Jadi Uh, kedepan yang harus kita pikirkan memang konsep keseimbangan antara uh, ekonomi dengan sektor-sektor uh, lain yang juga pokok di dalam uh, suatu masyarakat, jadi bukan ekonomi belaka dan bukan yeah. security belaka, dan ini yang uh, saya masih sayangkan, masih sangat kelihatan mengemuka di antara yeah. para pengambil kebijakan di uh, Indonesia maupun di dunia secara umum, yang dipikirkan ekonominya atau keamanan uh, masyarakat secara umum, secara fisik Uh, yeah. dalam studi terakhir dari uh, PBB di UNS Cup sudah melihat begitu dampak begitu buruk dari uh, COVID ini aja ternyata investasi untuk sektor public health, kesehatan masyarakat mm. itu tetap belum ada perubahan apapun, artinya mm. yang tadi disampaikan oleh Prof Idris
1: yeah, yeah, yeah. bahwa
0: akan terjadi exhaustion akhirnya mm. kemudian uh, saturation ya orang akhirnya nggak ada yang bisa merawat orang yang sakit, padahal orang yang sakit kronis uh, yang lain itu juga masih banyak yang hemodialisis, yang uh, stroke dan yang lain-lain kalau mereka semua harus mengurus uh, COVID lalu siapa yang mau mengurus yang punya penyakit yang lain? Jadi menjawab juga pertanyaan yang sebelumnya tadi terkait apa yang bahaya dari kapitalisasi persoalan ini uh, hmm. kita lihat bahwa rentannya masyarakat secara umum itu justru dari peluang-peluang ekonomi yang sedang terbuka kita yeah. berpikir bahwa selama ini yang kita anggap sebagai peluang baru justru ternyata yeah. merupakan ancaman baru buat masyarakat. Uh, mm. Kalau uh, tadi kanker tadi diambil contoh oleh Prof tadi kan kanker ya itu yang kena dirinya sendiri. Nah kalau di Covid ini kan masalahnya mobilitas. Justru orang yang lebih mobile, orang yang lebih dianggap sukses oleh orang lain bisa menjadi sumber masalah penyakit buat orang lain yang nggak pergi kemana-mana. Nah ini yeah. yang satu hal yang sangat membuka mata kita mudah-mudahan justru pemimpin kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di tingkat global mau mendiskusikan lebih dalam bahwa hal-hal yang seperti ini perlu memang lebih dipikirkan ulang jangan hanya mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan security belaka tetapi juga aspek seperti kesehatan itu ternyata sangat rentan kalau luput diperhatikan dicukupi kebutuhannya maka yeah. seluruh resources yang sudah dibangun bisa habis hanya untuk mengurusi itu, demikian.
1: Baik, Budina ada poin terakhir, Ibu Dina mengatakan perhatian terhadap sektor kesehatan lemah ya, termasuk anggaran. Itu gejala global Indonesia termasuk ya?
0: Indonesia termasuk, di tingkat global masih sama. Jadi uh, karena kalau orang logikanya begini, ekonomi membaik, harusnya investasi pajak itu masuk lebih banyak untuk uh, health sektor. Yeah. Uh, jadi justru bukan... Uh, bergantung saja pada kemampuan orang mengeluarkan uang dari kantong masing-masing untuk kesembuhan ya. ketika mereka sakit atau kuratif, tetapi juga ya. untuk preventif ya. Sehingga ya. kalau ada penyakit-penyakit seperti ini, karena sudah kita lihat kecenderungannya di tingkat global. Setiap ya. 10 tahun sekali, paling tidak, akan ada penyakit menular yang secara serius harus ditangani secara global. Jadi ya. Uh, artinya, uh, apalagi dengan mobilitas tadi, ini kita pelajaran yang paling penting di sini adalah mobilitas masyarakat ternyata menimbulkan penyakit baru yang yeah. uh, harganya sangat mahal. Nah, itu yeah. belum ada perhatian khusus sama sekali, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain belum ada juga.
1: Ibu Dina, saya nggak mengerti ng karena sebenarnya anggaran Covid itu kan besar sekali. Hampir semua daerah di Indonesia itu besar anggarannya. Kenapa disebut bahwa public health itu tidak dapat perhatian justru? saya lihat, besar.
0: Hanya untuk uh, dihabiskan aja Pak, di, istilahnya dibakar untuk spending pada orang yang sakit itu kan, tapi tidak memperbaiki sistem kesehatan itu sendiri. Jadi, uh, apa namanya, para dokter, uh, apa uh, untuk mereka menambah jumlah nakes, menambah jumlah faskes, ICU pun tidak bisa, di, tidak ada penambahan uh, jumlah yang berarti kan Pak. Dan orang selalu bilang ICU itu, investasi yang sangat mahal. Kalau sektor swasta boleh memilih, mereka akan memilih buka kamar aja tapi nggak buka
1: ICU-nya kalau perlu ya. nggak perlu gitu gitu. Jadi... Iya, sama yang dikurangkan dengan profilawan saya kira, manajemen ya.